0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. Na edição dessa semana, temos Pedro D'Alto, do Mero e Delírio em Brasília, comentando o caso Preventicênio. E Bianca Pio, na sua coluna, continua a série sobre o caso Braskem. Primeiro, aqueles recadinhos importantes. Seguimos com a parceria com a Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. A marca tem camisas, pôster, bandeiras e adesivos. E, claro, vai oferecer 10% de desconto com o cupom LADOB. Acesse www.camisacritica.com e siga @camisa_critica Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E temos mais uma nova parceria. Agora, com a Zeta Nossa, loja virtual que chega para somar ao nosso time de parceiros. O primeiro eixo dessa parceria é a grande novidade. No site www.zetanossa.com.br, você poderá adquirir a camiseta do lado B. Isso mesmo! Uma brusinha para você sair por aí mostrando que do lado de cá não tem caô, de máscara e sem aglomerar, né? A camisa terá a estampa com essa famosa frase da vinheta de abertura do podcast Lado B do Rio e custará R$ 59,90. E tem mais! A partir de agora, para todas as compras, o ouvinte do lado B terá 15% no cupom LADOB15 lá no site da Zeta Nossa. para finalizar... Apoiadores e apoiadoras do Lado B na Aurelo concorrerão a um sorteio exclusivo mensal para receberem um produto da Zeta Nossa. Isso mesmo! Além do sorteio tradicional mensal dos apoiadores do Lado B, quem está apoiando pela Orelo vai concorrer ao sorteio oferecido pela Zeta Nossa. Então, corre lá nas nossas redes sociais e nas redes sociais da Zeta Nossa, arroba Zeta Nossa no Twitter e no Instagram Vejam a estampa lindona da camisa e deem boas-vindas à Zeta Nossa, mais uma parceria do lado B que vestirá nossos ouvintes. E, claro, compre sua camisa do lado B na www.zetanossa.com.br. <música> Enquanto a CPI da Covid caminha para o seu final, mais um escandaloso caso de crime contra a vida aparece, agora envolvendo o plano de saúde Prevente Sênio. A CPI recebeu um dossiê de ex-médicos da operadora de saúde com a denúncia de que a Prevente Sênio teria ocultado mortes de pacientes que participaram de um experimento com o uso do kit Covid. Segundo o dossiê, a Prevent Senior fez acordos com o governo federal, ainda no início da pandemia, para testar e disseminar o uso do kit Covid. Também de acordo com o dossiê, os dados teriam sido manipulados para ter um resultado favorável ao uso da cloroquina. As vítimas sequer sabiam que estavam sendo usadas como cobaias e foram levadas para a morte por um grupo de pessoas que, com a ajuda do governo e bota o exército nessa conta, encaminhou o Brasil para um dos piores momentos de sua história. A pesquisa chegou a ser divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro em seu Twitter, no mesmo período em que ele defendia repetidamente o uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid. Esse caso só deixa mais claro a política de Bolsonaro e aumenta ainda mais os seus crimes, Troquei uma ideia com o Pedro Dalto, do Medo e Delírio em Brasília, sobre isso. Pedro, bem-vindo. Na última semana, Olá. veio à tona esse horror né, do caso pré-venticênio. Então, eu queria que você comentasse
1: esse caso para a gente. Falasse um pouco aí. É, eu acho que a primeira coisa a ser dita é dar total mérito ao, ao Samuel Pancher. É o arroba Campancha. Ele é que lá atrás, cara, descobriu aquela live onde tinha gabinete paralelo, aquela reunião louca, absurda. Foi ele que foi atrás e dessa vez, novamente, é ele que encontrou esse vídeo que é o Paulo Zanotto com o cara lá do hospital. E eu acho que todo mundo tem que se refletir porque que isso não veio da, do bobo, do Estadão ou da Folha e veio de alguém como ele. Então fica aqui o meu cara reconhecimento, eu acho que o trabalho dele foi foi cara fundamental para isso. Tem outro ponto, esse teste é de 2020, né? De março. Fazer teste naquela época até era OK, fazíamos nós, chineses e outros países. A questão toda é como esse teste foi desenvolvido e eu, eu acho que fazer teste desse em um em um hospital voltado para pessoas da terceira idade é uma loucura é um crime eu acho que pela ética médica isso não era algo comendável e acho que por tudo que a gente deu é crime atrás de crime Se governo uma coleção de crimes e talvez esse seja o crime mais brutal o crime mais grave Joseph Mengele style total é é um cara brutal é isso.
0: Você falou aí né, desse governo que é criminoso, sabemos, e aí eu, então eu queria que você falasse um pouco aí dessa relação dos, dos bolsonaristas: como é que deu essa relação do governo com a Prevent, que está envolvida até a cabeça, né?
1: É, isso é aquele pessoal: é o Paulo Zanotto, o Nisi Yamaguchi, essa galera, eles, eles realmente acreditavam que eles iriam mudar o rumo da pandemia ou da cara da medicina. E aí eu acho importante é, cara, dizer que isso não eram eles só. Os generais todos acreditavam na mesma coisa, por isso que lá tinha a general da ativa lá. É, é esse descolamento da cara, realidade brutal. Eles acham que quem é médico é da esquerda, tem, tem essa loucura que, que é, é um é, grande complô global. Essas viagens... é esse pessoal usa chapéu de alumínio, então eles se encontraram, eles se casaram, e isso eu imagino, uma coisa é ler, outra coisa é você ler isso, tendo que teu avô tava lá, o teu pai, é cara, é brutal, é, é crime atrás de crime, e aí eu espero sim que isso de alguma forma não vai ficar em vão, eu acho que cara não vai, porque tem provas, eu acho que a parte boa desse caso é que tudo que veio tona, é de pessoas que estavam lá dentro, são médicos, Então, tem todas as mensagens, tem tem uma porrada de coisa. Então, eu, eu de fato, espero que o pessoal do hospital seja preso. Esse pessoal, Paulo Zanotto, Nise Yamaguchi e o Ministério. Alguém lá deu ok para isso. Quem foi? Acho que ainda é uma questão que está em aberto, mas eles têm muita culpa no cartório.
0: E agora eles começaram a mudar a narrativa, né? dizer mal dos médicos e eles Sim. começam a construir uma contra-narrativa para tentar se livrar e aí eu dei uma olhada esses dias e vi, e vi vários é, bolsonaristas retuitando a mensagem da própria Prevent de como se, se os advogados dos médicos tivessem feito uma proposta antes né, do, do caso tona. então eles já estão começando a criar uma historinha aí, que é algo que eles sempre fazem, né?
1: É, é, mas aí eu acho que é por, é, nesse caso eles estão mesmo tipo eles cara não tem muito para onde ir, né? Ficou claro, então agora eles vão apagar, eles vão dizer que eles foram gibriados lá atrás, que eles não tinham ideia disso. Mas todos os crimes desses últimos dois anos eles estão no meio. É, acho que a gente nunca viu governo tão criminoso na nossa história. Desses 580 mil mortos, sei lá, cara, 200 mil só na conta dele, no mínimo, por baixo. É, a gente nunca viu alguma coisa assim. Mas eles vão, eles vão tentar inverter a história, dizer que eles só estavam ali salvando vidas, era por amor às pessoas, eles vão, isso aí eles vão apelar de várias formas. Mas pelo que eu vejo, eles, cara, não tem muito para onde correr, não.
0: O presidente executivo da Prevent Senior ia na semana passada, na CPI não foi? Ele deve ir nessa semana, né? Você acha que a CPI vai tirar o quê aí desse depoimento? O que é que a CPI ainda quer mostrar com esse caso aí?
1: Acho que se ele for, tem que ser um massacre, como a gente nunca viu. Eu eu acho que pelo que ele já tem em mão, já de mensagens, WhatsApp, é para o cara ser massacrado. Quando ele, quando ele não foi a última vez, é porque eu acho que ele recebeu cara notificação menos de 48 horas. Aí, ok, aí ele pode dizer, não, tá, cara, muito em cima tal. Mas nessa aí, eu acho que talvez ele vá ter algum habeas corpus, então ele talvez não vá abrir muita coisa. Mas ainda assim, é para o cara sofrer um massacre lá durante oito horas e ser pisado e ficar esmagado. Essa é a minha crença, a minha fé. Espero que nesse dia o Alessandro esteja bem, contará tudo bem, Tebet bem, Elisane bem, porque acho que vai ser o dia talvez mais brutal. Acho que o cara vai ser esse dia aí.
0: Para a gente finalizar assim, bem a CPI tá acabando e veio esse caso brutal, horroroso. E aí, como é que você acha que fica isso para o bolsonarismo,
1: para essa galera? Cara, relatório vai ter, mas se isso vai ter alguma implicação aqui, eu não faço ideia. Mas eu espero que seja todo mundo condenado. Eu acho que caso venha alguma coisa, vai vir, sei lá, de aia. Porque aqui acho que não vai ter, a gente vai ficar nessa merda mesmo. Eles vão recorrer, vão absorver. Eu acho isso. Nessa parte aí eu sou pessimista, não sou otimista, não.
0: Pedro, muito obrigada. Super admiro o seu trabalho. Parabéns. Vocês fazem um trabalho Valeu. incrível e necessário. Assim, super importante mesmo para nós, sobretudo nesse momento. Pra... Obrigadão. Tchau. Seguimos agora com a coluna de Bianca Pio.
2: salve para todo mundo que está ouvindo. Esse é o segundo episódio da série que eu estou produzindo sobre o caso Braskem em Maceió. Se você não ouviu o primeiro episódio, eu sugiro que o faça, porque nele eu conto como começou a exploração de Salgema na capital alagoana, que resultou no maior crime ambiental em solo urbano já registrado no mundo. No episódio anterior, eu menciono os bairros afetados, E não só os que tiveram afundamento de solo, porque o impacto dessa tragédia vai muito além disso. Alguns bairros estão isolados, sem acesso aos serviços e transporte públicos. Aliás, essa é a deixa para o tema deste episódio. As consequências desse crime ambiental para os e as moradoras de Maceió, para além do prejuízo material. Esse crime ambiental provocou a remoção emergencial de cerca de 55 mil pessoas e esse êxodo urbano está impactando todo o mercado imobiliário local. Algumas pessoas ainda não deixaram seus bairros, como é o caso da Gardênia Nascimento, urbanista e restauradora de sítios históricos. Ela nos relatou sua relação com o bairro Pinheiro, um dos primeiros a ser atingido pelo aprofundamento de solo.
3: Eu sou moradora do bairro do Pinheiro desde 1972, né? vim aqui e moro com minha família há um bom tempo, a minha relação com o bairro é uma relação muito estreita porque eu cresci, meus amigos de infância são daqui, são da rua. E como, como moramos muito perto do CEPA, eu cursei do jardim infantil até o ensino, final do ensino médio, é, no terceiro ano científico, no Colégio Moreira e Silva. Então, toda a minha vida de adolescência, de infância, é, foi toda aqui no Pinheiro.
2: Dilma de Carvalho... Professora de Língua Portuguesa e de Literatura da Rede Pública Municipal e Estadual, nos conta que a casa que ela morou, também no bairro Pinheiro, foi adquirida pelo seu avô em 1944. Ela morou desde os sete anos nessa casa e foi o lugar onde ela construiu as suas redes de afeto.
4: E é nessa casa que eu construo toda a minha, minha vida afetiva, minhas relações sociais, né, onde eu começo a construir as minhas relações sociais. Foi nessa casa que eu passei a, a me relacionar socialmente com as pessoas. Fui estudar no grupo o grupo escolar Sebastião da Hora, que ficava na Pitanguinha, para fazer o ensino fundamental no primeiro ciclo, depois de lá, Escola Maria José Loreiro no SEPA, ensino fundamental, depois no mesmo SEPA, Escola Moreira e Silva para o ensino médio e de lá para a universidade. Foi nessa casa que eu comecei a me relacionar com a Igreja Católica Nossa Senhora de Nazaré, na Coronel Lima Rocha, rua que é onde ficava a casa. Comecei a me tornar católica, participante da Comunidade Jovem de Nazaré, a frequentar ações sociais, a participar de ações sociais que fazíamos no Lar Luísa de Marilac, em Bebedouro. Assisti às missas de fim de ano na Igreja Santo Antônio de Bebedouro. Era dessa relação social do Pinheiro que eu conheci mais de perto e convivi com as irmãs do meu avô, que frequentava a Igreja Batista do Pinheiro e também ia para lá, frequentava com elas. Enfim, toda a minha relação familiar, de afetividade, com tias, avós, com meus avós paternos, que meu avô já é falecido, mas minha avó ainda é viva, tem 96 anos. Todas as minhas primeiras amizades na rua, Coronel Marrocha, adolescência como jovem católica e início de vida adulta, foram na Coronel Marrocha, na casa de número 224, que hoje se encontra destruída pela Braskem.
2: As consequências na vida das pessoas envolvem rupturas das relações sociais Perdas de referências da infância e tudo isso impacta as histórias de vida e também as histórias coletivas. E há muitos relatos de casos de depressão e adoecimento das pessoas impactadas.
4: Vamos ouvir a Dilma sobre isso. E o dano causado também é muito grande. O impacto que que essa ruptura é, que a Brasileirinha vem provocando também é é impossível até de mencionar, porque eu tenho amigas lá, que moram ainda no Pinheiro, e que quando a gente visita, a dor é muito grande. Porque você olha um lado da rua, deserto, e o outro lado, habitado. Então eu vou à casa da minha amiga, sento na calçada e olho para frente minha casa tá destruída. A casa do meu vizinho, de tantos anos, tá destruída. Esse dano é incalculável, impagável. Não há indenização que a quem possa pagar, que vá compensar, um dano emocional diz
2: Para a Gardênia, também não há como calcular tudo o que essas famílias perderam.
4: A perda para os moradores dos
3: bairros e afundamento é uma perda que a gente não pode mensurar, porque além das perdas materiais, né, nossa casa, nossa igreja, enfim, nosso local de convívio, nossa praça, a gente perdeu algo que a gente não consegue palpar, que são as nossas raízes, as nossas referências, as nossas lembranças, as nossas relações com os vizinhos, a nossa forma de lidar com a nossa vivência, com nossa cultura, as celebrações, as igrejas nas suas celebrações, processões, a nossa relação de amizade com os vizinhos que foram construída dia a dia, a nossa relação com o padeiro, com o comerciante, é o que faz, o que costura a nossa vida e que faz com que a gente tenha uma história, uma história individual e ao mesmo tempo coletiva.
2: Há pouco mais de um ano, Dilma vem se dedicando ao projeto ruptura olhares sobre vidas rachadas para denunciar essa tragédia socioambiental ela é uma dos, do grupo de 12 fotógrafos que participam da ação e que já resultou em duas intervenções com 96 fotografias expostas em paredes dos bairros atingidos e além disso o projeto segue buscando dar visibilidade para o tema registrando a memória dessa tragédia para no futuro conseguir mostrar o que a mineração fez
4: tem sido um projeto que tem dado gás para a gente continuar, porque o ideal do projeto Ruptura era mostrar para a sociedade o que está acontecendo com esses bairros, porque parece que Maceió ainda não acordou. A câmera registra a casa, o bairro morrendo. O meu olho registra a casa do seu bequer que não existe mais, da casa da minha amiga Sandra da minha amiga Jane, eu vejo o pai da Jane sentado na calçada, eu vejo o seu nozinho vendendo ali na venda, o seu nezinho vendendo ali na outra vendinha dele, eu vejo o seu nino na porta da casa dele, eu vejo seu reinaldo na porta do pai do Rosivan, meu amigo, hein? minha tia Maria, minha tia Rosa, indo para a igreja Batista do Pinheiro, eu vejo... A minha comunidade jovem de Nazaré rezando, cantando, se reunindo à tarde para preparar a missa do sábado à noite. Eu vejo a minha irmã Jacinta lá saindo do prédiozinho dela no Pinheiro para ir para a missa à noite na minha igreja Nossa Senhora de Nazaré. Mas a câmera, minha minha lente da câmera tem que gravar, tem que fotografar. A destruição que o crime da Braskem provocou. Bebedouro,
2: outro bairro afetado pelo afundamento de solo, faz parte da história da fundação de Maceió. Além dos prédios tombados pelo patrimônio municipal e estadual, o local é importante para a cultura lagoana.
3: Bebedouro faz parte de um circuito histórico onde a cidade se formou, não é? A gente tinha o caminho de comerciantes que vinham do norte do nosso estado, da nossa cidade, em direção ao porto de Jaraguá, onde lá ele realizava as trocas. O bairro de Bebedouro era um ponto de parada dentro desse trajeto, que era feito com carro de boi para beber água, por isso o nome do bairro Bebedouro. O trilho do trem que veio seguidamente ele veio linkar, né? ele veio ligar nesses quatro circuitos, Jaraguá, Centro, Bebedouro e Fernão Velho. A perda da nossa cultura, materialmente falando, a gente não consegue dimensionar, porque a gente está falando de um bairro inteiro, a gente está falando de uma perda de uma casa que caiu, a gente está falando de uma referência cultural, de ligação, de criação da cidade. Em primeiro lugar, materialmente, que é o que a gente vê. As, as casas destruídas, as ruas vazias, escuras. E num segundo momento, não menos importante, é o nosso patrimônio material. Culturalmente falando, a gente sabe que as raízes do nosso nascimento enquanto cidade também se faz ali. Então, apagar a nossa história desse jeito tão cruel é algo inconcebível.
2: Além das perdas citadas até aqui, o afundamento dos bairros enfraquece as tradições culturais de Alagoas, os folguedos populares, como o Coco de Roda, cujos grupos se desmobilizaram após os integrantes se mudarem para longe uns dos outros.
4: Não é somente a rachadura de uma parede, mas racha a vida, racha a alma, racha a memória, não só das pessoas afetadas, mas racha a memória da cidade está rachando uma cultura. A gente não tem mais os grupos folclóricos reunidos, porque cada membro daquele grupo folclórico foi morar num lugar. Cada membro daquela quadrilha de São João Foi morar num lugar diferente, como é que a gente reúne essas pessoas agora? Este episódio vai
2: ficando por aqui e no mês que vem tem um último da série e que também vai marcar a minha última participação no Lado B Notícias. Nesse episódio eu vou falar sobre como está o processo de indenização das famílias atingidas e também sobre o acesso da população aos dados do caso. Eu queria deixar meu muito obrigado a Fernanda Castro, nossa apresentadora, pela montagem e edição desse episódio. E também queria agradecer a Gardena e à Dilma por terem dividido suas histórias com a gente. E vamos deixar o link na descrição desse episódio para vocês conhecerem mais sobre o projeto Ruptura. Até breve.
0: Agora você pode ouvir e apoiar o Lado B do Rio pela Orelo. Os apoiadores do Lado B do Rio na Orelo terão acesso a conteúdos exclusivos do Lado B. Ao apoiar na Aurelo, você vai estar nos ajudando mais, afinal, a taxa do serviço de financiamento na Aurelo é menor do que no Padrim. Além do mais, ouvindo pela Aurelo, também recebemos por play. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você também pode ouvir pelo site escuteorelloaudio B As faixas de apoio continuam as mesmas, as demais recompensas, como sorteio, continuarão valendo. Depois, você pode cancelar seu apoio no Padrinho sem problemas. E se não puder nos apoiar financeiramente, sem problemas. Divulgue o nosso programa pra geral! As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, Eu Tá Vindo no Copo, de Noriel Vilela, Salvador e Apache, da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!